0: I diritti civili nella storia delle democrazie accendono sempre grandi scontri tra chi li vuole e chi non li vuole. Poi ci si accorge una volta conquistati che non fanno male a nessuno, tutti vivono meglio, con più felicità e con più dignità la propria condizione.
1: Ciao, sono Alec, co-founder di Will, elezioni e interviste elettorali. Oggi abbiamo Riccardo Maggi, presidente di Peu Europa. Grazie mille per essere con noi. Grazie a voi. Eh, è sempre utile presentarsi e raccontarsi. Quindi, eh, magari per chi ancora eh, non la conosce, se vuole raccontare in 30 secondi chi è e cosa ha fatto. Sono di formazione
0: politica radicale. Ho cominciato a militare nel partito radicale di Marco Pannella ed Emma Bonino una quindicina di anni fa. Eh, Ho fatto il consigliere comunale a Roma, ho fatto in questa legislatura il parlamentare, sono attualmente presidente di più Europa e mi mi occupo di tanti temi, però è finito il tempo, ve ne parlerò
1: parlando. Fantastico, partiamo con la giusta disciplina sui temi, come ci siamo detti, 15 minuti per il primo blocco, le chiedo di ordinare 5 priorità, dalla quinta alla prima e per ognuna un dato che sia un'opportunità o un problema e eh, una cosa specifica da fare.
0: La scelta è difficilissima, non tanto la scelta... Andiamo
1: con, mettiamone una alla volta così è più più chiaro. Lavoro, tema, cioè dato e e cosa da fare per il lavoro.
0: Il problema del nostro paese sul lavoro è la mancanza di occupazione giovanile. Però va chiarito subito che il lavoro si crea con la crescita, e con l'impresa, con la concorrenza, non con l'assistenza. Il welfare serve ma non potrà mai essere sostitutivo di un'economia che funziona e con la concorrenza, attenzione, noi abbiamo nel nostro programma delle misure che mirano proprio a incentivare l'occupazione giovanile, sono la decontribuzione per le nuove assunzioni sotto i 35 anni per i primi tre anni, sono anche un sistema fiscale che aiuti chi entra nel mercato del lavoro e spesso lo fa come lavoratore autonomo non per scelta, ma per obbligo, ad esempio l'acconto IVA è una mazzata, è un salasso per tutti quei giovani che iniziano a lavorare, ripeto, non per scelta ma perché è l'unico modo per farlo come lavoratori autonomi e si trovano poi a dover pagare un acconto che è una presunzione su quanto guadagneranno in base a quello che hanno guadagnato l'anno prima ma il lavoro proprio perché è precario proprio perché cambiano le opportunità può darsi che non si guadagnerà quanto si è guadagnato l'anno prima cioè. e quindi questa è una cosa che noi vogliamo gradualmente andare ad azzerare oltre a una riduzione fiscale con una no tax area fino ai 10.000 euro e una semplificazione delle aliquote 23, 28 e 38% fino a 40.000 euro, tra 40 e 70.000 euro di entrate e oltre i 70.000 euro. Una riforma del fisco sostenibile e che però riduce il fisco, non quelle cavolate tipo quelle che propone il centrodestra.
1: Va bene, io faccio poker face il più possibile in questa, in questa fase naturalmente. Quarta priorità. Ok, uh, innovazione e digitalizzazione anche quale chiedo un dato e una cosa da fare. Eh,
0: l'indice di innovazione nel nostro Paese è tra i più bassi, questo perché non ci sono investimenti in ricerca e sviluppo, non ci sono investimenti sia pubblici che privati, perché da una parte il pubblico investe soprattutto sbilanciando eh, diciamo, su pensioni e altre attività, ne parleremo poi dopo, le proprie risorse e il nostro Paese non è attrattivo per i privati. Quindi c'è da aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo per stimolare l'innovazione. Ma c'è un'altra questione che noi poniamo al centro rispetto alla digitalizzazione, cioè il rapporto fra digitale e diritti politici dei cittadini. In molte parti del mondo vediamo come il digitale è utilizzato per, e le nuove tecnologie utilizzate per sorvegliare i cittadini. Pensiamo alla Cina ma anche a altri contesti. Eh, noi crediamo che invece la vera sfida sia utilizzare le nuove tecnologie e il digitale per ampliare la possibilità dell'esercizio dei diritti politici dei cittadini. In questa legislatura abbiamo conquistato ad esempio una cosa semplice ma che è una rivoluzione. La firma con SPID per i referendum e le leggi di iniziativa popolare un primo passo, il prossimo governo però dovrà realizzare una piattaforma governativa gratuita in cui tutti i cittadini possano andare a firmare le proposte di referendum in molti si sono spaventati, noi pensiamo che sia il futuro
1: e anche nella raccolta firme adesso per la presentazione delle liste è stato problematico no, su questo abbiamo smotto. visto
0: delle scene borboniche con ehm, i, i messi che partivano con i plichi contenenti le liste da Roma per i quattro angoli del paese mancava il cavallo
1: Terza priorità, diritti civili. Questo se ne è parlato moltissimo, lascio dire, dato è la... In questa la cosa campagna
0: fa. elettorale ne stanno parlando in molti, in un modo o nell'altro, però pochi possono rivendicare qualcosa. Cosa intendo? Che i cittadini secondo me dovrebbero guardare quando si avvicina il voto non tanto a quello che si annuncia, a quello che è nei programmi, ma a quello che si è fatto, perché è la prova migliore, è la garanzia migliore per il futuro diritti civili nella storia delle democrazie accendono sempre grandi scontri tra chi li vuole e chi non li vuole poi ci si accorge una volta conquistati che non fanno male a nessuno tutti vivono meglio con più felicità e con più dignità la propria condizione allora noi crediamo che sul fine vita legalizzazione dell'eutanasia è arrivato il momento di farlo il parlamento anche in questa legislatura nonostante i richiami della corte costituzionale nonostante le iniziative di disobbedienza civile di Marco Cappato che è un nostro compagno di lotta eh, non ha fatto nulla, è il momento di approvarla, matrimonio ugualitario, con adozioni anche per le coppie omosessuali e per per i singoli, ma noi ci mettiamo anche legalizzazione della cannabis, significa che lo Stato non deve più entrare negli stili di vita, nelle libertà di scelta dei cittadini, significa che se ne deve occupare lo Stato perché non se ne occupino le mafie significa pensare alla salute dei cittadini e anche ovviamente riforma della cittadinanza a partire dallo IUSCOLE perché non possiamo avere una legge sulla cittadinanza che è fatta per un paese che era un paese di emigrazione e non un paese di immigrazione.
1: Sullo IUSCOLE, diversi livelli ovviamente di, di divisione, però anche quello della durata del ciclo di studi da prevedere eventualmente. E per voi quale dovrebbe essere? 5, 10 anni? 5 anni,
0: perché si, si, se si va oltre i 5 anni significa non cambiare nulla rispetto ad adesso. Significa che un bambino che è arrivato nel nostro paese a 7 anni comunque dovrà attendere i 16 anni. Quindi allora riarriviamo ri, ri ai 18 anni che è il limite Quella di età è? previsto attualmente per fare la domanda.
1: Seconda priorità, siamo quasi a, al top. Integrazione europea. Ok tema difficile
0: da comunicare. Il nostro obiettivo sono gli Stati Uniti d'Europa. Che cosa significa? Significa dire chiaramente che dopo una pandemia, con la crisi economica e sociale che ha prodotto, dopo una guerra ai confini dell'Europa con l'invasione russa in Ucraina e la crisi energetica che ha prodotto, che cosa deve accadere ancora per farci capire che noi troveremo le risposte adeguate a tutte le grandi crisi, anche alla crisi climatica? Del nostro tempo solo se mettiamo in comune risorse, competenze, ma anche bisogni ed esigenze che ogni Stato ha. E lo dicono tutti: tutti si lamentano che l'Europa non fa abbastanza, e però gli stessi che si lamentano poi, quando sono seduti nel Consiglio, fanno mancare il loro voto su una questione o sull'altra. Quindi, più Europa politica. La proposta qual è? Superare il meccanismo dell'unanimità in seno al Consiglio e quindi il diritto di veto di singoli paesi su singole politiche che vengono proposte, dare al Parlamento europeo un effettivo potere di iniziativa legislativa che ora non ha, fino ad arrivare a un'elezione diretta del Presidente della Commissione. Però davvero questo sarebbe per me il primo punto, perché in qualche modo li contiene e può declinarli tutti. Può declinare i diritti civili, perché c'è la carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, può declinare l'innovazione, le risorse che noi abbiamo ora dal PNRR. Le abbiamo perché per la prima volta è stato fatto uno sforzo comune, con debito comune. Quella è la direzione giusta e pensiamo che serva più Europa che è anche il nostro nome.
1: Okay. Direi che questa era facile da intuire. L'ultima, anzi la prima priorità. Equità generazionale, questo è un tema ovviamente caro sempre di più ai giovani, bisogna unire queste generazioni. Andrebbe
0: inserita in Costituzione, è una nostra proposta, l'equità generazionale. Cosa significa? La sostenibilità non è solamente sostenibilità ambientale, è anche la sostenibilità finanziaria e il fatto di non scaricare il peso delle politiche che si fanno oggi sulle nuove generazioni. Oggi tutti parlano di scostamento di bilancio, ad esempio, cosa significa? Significa che pagherete voi che siete i più giovani. Bene, se si deve fare una spesa extra si faccia, ma si preveda come rientrare da quel nuovo debito che si sta determinando. Il nostro paese è uno dei paesi che ha il debito più alto nel mondo, siamo arrivati al 150% del PIL, Fare nuovo debito è un po' come avere le bollette che aumentano, ma nessuno lo capisce bene perché non arriva nella bolletta ogni mese, ma l'aumento degli interessi significa dover bruciare risorse risorse in nuovi interessi. Quindi, equità generazionale è eh, è un po' la chiave di tutto. Nel 2050 noi avremo, solo noi e credo la Grecia, più pensionati che lavoratori. Allora, significa fare la politica, il nostro manifesto dice... Come se ci fosse un domani. La politica di oggi è una politica che non ha un domani. Pensa all'oggi, all'istantaneità. Tutti i leader si sentono molto fighi perché stanno tutto il giorno su Twitter e quello è il luogo dell'istantaneità e si ruba il futuro ai più giovani.
1: Bene, adesso ovviamente, come dire, ampliamo tra poco la nostra, la nostra discussione. Partiamo con il filotto di domande, quelle da eh, sì o no, il più possibile, Vai. naturalmente. e Ne facciamo quante più possibile in 90 secondi. Pronti? Via. Costruire nuove centrali nucleari? No. Poi approfondiamo. Attuare la riforma delle concessioni balneari? Sì. Tassa sull'eredità superiore ai 500.000 euro? Sì. Sostenere militarmente l'Ucraina? Sì. Privatizzazione di Ita Airways, come sì. proposta da, dal governo Draghi. Innalzamento delle pensioni minime a 1.000 euro? No. Elezione diretta del Presidente della Repubblica? No. Rinegoziare il PNRR? No. Sanzioni alla Russia? Sì. Attuare la direttiva europea per aumentare la tassa sulle produzioni di plastiche monouso? Sì. Adeguare i diritti e doveri per coppie eterosessuali e omosessuali davanti allo Stato? Sì. Questo ci aveva già risposto. Ehm, aumentare il prezzo del tabacco per disincentivare il fumo? No. Togliere il diritto di cittadinanza a chi rifiuta un lavoro? No. Eliminare la carcerazione preventiva in attesa di giudizio se non per reati gravi? Sì. Ponte sullo stretto? No. Sos, eh, spostare la responsabilità sul tema, del tema salute eh, sulle regioni. Oh, scusi, no. da, da, dalle regioni allo Stato centrale. Si sì. estendere eh, il voto a distanza anche ai cittadini fuori sede e non solo ai residenti all'estero.
0: Sì, assolutamente.
1: Eh, gratuità e libero accesso a tutte le facoltà universitarie.
0: Gratuità significa togliere le tasse universitarie.
1: E libero accesso a tutte le facoltà, quindi niente numeri chiusi, eccetera. Ni. Siamo andati benissimo, abbiamo fatto un sacco. Piena attuazione della legge sul federalismo fiscale. Ni. Legge per il contrasto ai crimini d'odio, perabilismo, misoginia e omobitransfobia. Sì. Abbassare il tetto al contante e eliminare la commissione eh, bancaria per pagamenti digitali. Sì. Beh, ne abbiamo fatte tantissime. record mondiale. C'è un
0: premio per chi ne fa di più, perché chi <ride> ne fa di meno ovviamente... Eh.
1: Però partirei, diciamo, ce ne sono due almeno che mi hanno affascinato. L- quel ni alle centrali nucleari ma noi crediamo che vada investito
0: in ricerca e in programmi nucleari e che vada fatta un'attenta analisi dei costi benefici ma comunque va chiarito che non è una soluzione che risolve il problema di oggi di ora risolverà il problema fra 7 10 anni e c'è un altro aspetto per le caratteristiche degli investimenti in nucleare cioè per la, quanto sono grossi gli investimenti e per la delicatezza del tema sicurezza quello È una partita che deve giocare lo Stato principalmente. E noi abbiamo fatto tutto un lavoro e tutto un percorso invece perché ci fosse un'apertura anche del mercato dell'energia e che lo Stato fosse un regolatore e un controllore
1: più che un gestore diretto. Anche questo è un tema che spesso sfugge
0: dal dibattito.
1: Quello però sul tema delle centrali nucleari è stata una battaglia storicamente dei radicali, no? Contro. Ma mai ideologica, perché
0: c'era un'analisi dei costi e dei benefici rispetto a quelle
1: tecnologie in quel momento, in quel contesto. Quindi non c'è mai stato un approccio ideologico. Il, il tema del finanziare la ricerca non rischia di, come dire, un po' spostare la palla in avanti, nel senso di dire studiamo ancora un po' no, i cicli così lunghi in, di direzione? In,
0: in realtà. io, di, di fronte a delle evidenze e anche a delle soluzioni rispetto ad esempio a dove, a dove collocare le centrali, ad esempio al tema dei depositi per le scorie che ora sappiamo che sono molto meno pericolosi, nel, nel senso che eh, richiedono molti meno anni per diventare inerti di fatti e non pericolose, ecco, di fronte a questo, però è un tema che va affrontato così, non va affrontato con uno scontro certo, ideologico, verde. questo è il punto che vogliamo far passare. Natural.
1: Mentre prendiamo le priorità come le ha ordinate la, la community di Will, leggo questo a un'altra risposta che, che ci ha dato e da dove è partito, cioè ehm, concorrenza, no? Cioè con la concorrenza per creare lavoro, che era la sua quinta priorità, mentre... Eh, per la community è innovazione, eh, ha detto sì all'attuare le riforme delle concessioni balnearie, ad esempio mi viene in mente ovviamente il tema del taxi, no? dove c'è un'innovazione digitale che è arrivata, in teoria, però siamo ancora un po' bloccati, è caduto un governo su una possibile revisione della concorrenza per, per i taxi. Come si fa a gestire l'innovazione e gestirne gli eventuali o i percepiti diciamo, impatti
0: sociali? Eh, serve coraggio e serve anche. serve una politica che abbia coraggio. Ora... L'innovazione produce, come dicevi tu, concorrenza, possibilità di apertura del mercato, possibilità di crescita. È uno scandalo quello che è accaduto nel nostro paese su questo, sulle concessioni balneari, sui taxi, ma anche sui sui servizi pubblici locali, ad esempio del trasporto pubblico, dove soluzioni innovative e anche aperture attraverso delle gare ai privati potrebbero garantire migliore qualità e costi più bassi è stata una battaglia qua a Roma è stata una battaglia su cui abbiamo fatto un referendum e questo è un paese fatto di corporazioni e di clientele e le corporazioni e le clientele producono consenso politico e, e quindi producono eleggono chi poi siede in Parlamento io ho presentato degli emendamenti sulla messa a gara delle concessioni balneari in questa legislatura li abbiamo votati in 10 su 600 non li hanno votati neanche molti di coloro che si definiscono liberali perché questo è un paese che non è mai stato liberale e non è mai stato neanche liberista. Io quando sento parlare di neoliberismo mi viene da ridere perché dico come fa un, un luogo che in un paese che non è mai stato liberista ad essere Sarei neoliberista? Neo. E quindi su questo è, è un tema centrale. Sulle concessioni è uno scandalo perché quel, quando si dice, Salvini dice... Eh, non svendiamo le nostre spiagge ma sono svendute ora cioè è ora che un pezzo di demanio è uscito dal controllo pubblico dello Stato e ci ricava solo 100 milioni di euro con i chilometri di costa che abbiamo vero
1: scandalo um, c'è chi dice eh, ci sono più pensionati che, che, che giovani e qui, un sacco di posti di lavoro che si possono creare dei giovani che possono accedervi diciamo così. come si fa veramente a incentivare
0: no, non è mai accaduto questo questa era anche la promessa di chi Salvini, poi non lo cito più, proponeva quota 100, cioè si libereranno dei posti di lavoro come se i posti di lavoro fossero delle sedie, uno si alza, se ne va e l'altro si siede, non è mai avvenuto, questa è una truffa, cioè rappresentare così il, il mercato del lavoro significa non conoscerlo, il mercato del lavoro produce posti di lavoro quando c'è crescita e quando c'è produttività che aumenta e questo avviene come dicevamo prima con l'innovazione, con la concorrenza e con gli investimenti. Eh, Ne sentiamo spesso parlare però purtroppo eh, in termini semplicistici.
1: Torniamo poi su su temi legati anche eh, a questo. Quarta priorità, diritti civili, che eh, lei ha messo come, come terza, in questo caso è quarta. Il DDL ZAN è stato un disegno di legge forse tra i più popolari, diciamo così, della scorsa legislatura. Eh, mi sembra che insomma, la vostra posizione sia sempre stata a favore del, del DDL ZAN. Domanda 1, adesso bisogna ricominciare, eventualmente, se uno vuole riproporre o proporre una legge su, su questo tema, bisogna ricominciare. Come si può fare? Perché... Questa volta vado in porto rispetto al risultato eh, precedente. Eh, su questo tema, mentre su sempre diritti civili, prima si parlava di, di U-Schole, il centrodestra mi sembra che dica sui 10 anni potremmo starci. Adesso sto semplificando in maniera brutale: eh, c'è una possibile mediazione? Voi dite 5, lo dico con 10, famo 7? Oppure Beh. non ha
0: ma intanto sul su DDL ZAN io ho votato a favore quando è stato votato alla Camera, poi è stato affossato al Senato come sappiamo, però intervenendo a favore in dichiarazione di voto ho, ho specificato una cosa, la lotta alle discriminazioni si fa riconoscendo e garantendo diritti a chi non ce li ha, più che inserendo nel codice penale delle aggravanti pure opportune per i reati di homo lesbo, transfobia perché altrimenti uno Stato che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini ad esempio rispetto all'istituto del matrimonio non è credibile quando poi vuole punire attraverso il codice penale, quindi secondo me è un po' un lato indiretto di prendere la questione, la questione va presa frontalmente e culturalmente e, e quindi va presa riconoscendo e garantendo nuovi diritti e ovviamente oltre alla questione di quello, io metto sempre la questione del fine vita, Perché? è una questione su cui c'è un 80% circa di cittadini nel nostro paese che è convinto che vuole la legalizzazione dell'eutanasia o almeno l'accesso al suicidio medicalmente assistito senza discriminazioni tra malati eppure i principali partiti fanno resistenza ma su questi temi anche i partiti nel centro-sinistra cioè, per questo Più Europa è una soluzione, avere, avere Più Europa avere gli esponenti di Più Europa nel Parlamento significa avere un pungolo e uno stimolo anche ad esempio al Partito Democratico che è sempre stato timido su questo, perché all'interno ha delle componenti che hanno una sensibilità cattolica diversa, eccetera. Lo hanno fatto sul fine vita, lo hanno fatto sulla cannabis, poi si nascondono dietro al centrodestra, ma di fatto fanno a loro modo un ostruzionismo nascosto. L'altra domanda qual era sul...
1: Era, no, era sullo Iuscolle se una possibilità ah, di Sullo 5, 10, no, 10. no, la
0: questione non è una questione di trattare sugli anni, anche 8 anni, anni di ciclo scolastico è troppo, perché significa che se un ragazzo arriva anche molto piccolo deve aspettare troppo tempo e l'obiettivo dello Juscole è proprio concedere la cittadinanza a chi è ancora ragazzo, perché questo significa farlo sentire incluso in una comunità nazionale. Ci sono tra l'altro anche degli studi condotti in Germania che dimostrano come aumentando il senso di inclusione, il senso di appartenenza, aumenta il rendimento scolastico, aumenta… Eh, non ci si sente discriminati ovviamente. Certo.
1: Saliamo sul podio, diciamo, della, eh, lista Priorità da parte della comunità di Will, istruzione come, come terza, eh, che non c'è nella sua, nella sua graduatoria lo leggo al tema del, del lavoro di cui abbiamo parlato eh, anche prima e ad esempio al tema dell'alternanza scuola lavoro che mi sembra uno dei temi più difficili forse all'interno della, della nostra coalizione voi avete una posizione e il resto della coalizione centro-sinistra centrosinistra un po' diversa qual è la, la vostra idea
0: ma intanto non c'è perché voi siete perfidi e date cinque <ride> scelte su, nove, su, nove, su, nove, te- ottimi su temi. nove ottimi temi che andrebbero tutti cioè. quanti inclusi perché sono, tutti, tutte, sono tutte priorità Anche qui il problema del nostro paese è eh, eh, lo scarso investimento in istruzione, non solo scuola dell'obbligo ma anche anche universitaria. Ehm, C'è un problema intanto di sgravare anche gli insegnanti di tutta una serie di oneri burocratici per fare in modo che il loro tempo, la loro giornata, le loro energie possano essere più dedicate alla didattica e al rapporto tra gli studenti e qui viene in aiuto l'innovazione e la digitalizzazione. Oggi gli insegnanti trascorrono molta parte del loro tempo ad assolvere degli oneri burocratici, amministrativi, che fanno parte un po' della scuola del libro cuore, insomma, della scuola del passato. C'è un problema di orientamento, quindi andiamo su delle questioni specifiche molto concrete. Un problema di orientamento, cioè spesso gli studenti arrivano alla fine del ciclo scolastico devono prendere delle decisioni, delle scelte ad esempio rispetto eh, all'università e non hanno ricevuto un adeguato orientamento, dovrebbero esserci delle figure apposite e e quindi poi capita, come è capitato a me, di dover cambiare facoltà, perché ci si accorge dopo un anno che in realtà si voleva fare, perché non si è ricevuto un'adeguata formazione. Un'altra questione che noi poniamo è la formazione e l'istruzione finanziaria, che crediamo che manchi eh, oltre che quella, diciamo, da un punto di vista del diritto e delle istituzioni democratiche, quella che una volta era l'educazione civica, c'è una carenza da questo punto di vista, c'è cioè una carenza notevole, ed è in, sono invece elementi che nel mondo attuale, nel, nella società contemporanea, sono elementi, eh, diciamo così, fondamentali. E...
1: Non la mollo però sull'alternanza scuola-lavoro, anche perché è la seconda priorità, poi c'è sempre lavoro e quindi come dire, si affronta spesso questo tema il rapporto fra istruzione e lavoro, quanto deve essere la scuola finalizzata a formare competenze che poi servono al mercato del lavoro oppure un, come dire, un momento di, di pura formazione in cui il ragazzo o la ragazza è sarà... chiaro che
0: deve essere formata soprattutto se si fanno determinate scelte noi per esempio pensiamo che vadano valorizzati molto gli ITS e quindi il rapporto che c'è tra questi istituti a carattere tecnico, il territorio in cui nascono, le imprese del territorio, si creano delle sinergie che sono preziosissime e portano a trovare lavori molto qualificati e remunerativi da molto giovani, ad esempio io da questo punto di vista è una follia la proposta di Calenda sull'obbligo del liceo classico per tutti, ma che cos'è? La, una cosa che mi fa pensare, non so, o così come la gita... Cosa
1: obblig- l'avevo persa, l'obbligo certo ha detto no, no, Tutti no,
0: dovrebbero fare il liceo classico, oh, okay. eh, no? e, e, oppure la gita obbligatoria a Roma da parte è. di tutti. Insomma, sì. cose po che f- hanno poco a che fare col pragmatismo, con la competenza e con la serietà che viene poi...
1: E sull'alternanza, scuola-lavoro, tenerla, rafforzarla? Sì, tenerla,
0: no? tenerla, rafforzarla con le opportune garanzie, con le opportune tutele di sicurezza, eh, ovviamente rispetto a, alle questioni della sicurezza sul lavoro, che però valgono un po' in generale, valgono un po' per tutti, ovviamente bisogna avere una particolare attenzione quando c'è una persona che è per la prima volta che entra in un contesto certo. lavorativo, quindi anche lì una formazione, una vicinanza di qualcuno di Ian è
1: molto critico invece su questo aspetto. Ci fa piacere. <ride> sì, perché siete nella stessa coalizione, però più volte è stato ricordato che è elettorale e non eventualmente di governo. Eh, ambiente e sostenibilità, che sorprendentemente non c'è naturalmente, ma 5 erano e 5, bisognava, bisognava sceglierle. Eh, credo che qua come dire, un po' ci sia un tema che è quello della radicalità delle scelte no? in questo momento. Le generazioni più giovani sentono molto di più quel concetto dell'ecoansia: del c'è più tempo, bisogna fare. Eh, quanto deve essere, quanto possiamo permetterci invece di mantenere una gradualità? che un po' contraddistingue il nostro sistema. No, serve una
0: radicalità delle scelte, assolutamente, ma noi in questo momento paghiamo, tanto per tornare all'equità generazionale, paghiamo il prezzo di scelte sbagliate per molti anni. E quindi, dovendo arrivare al famoso mix energetico, il mix, lo dice la parola, è un mix di diverse componenti, che che devono aiutarci a non vivere questa crisi energetica attuale in modo letale e a fare in modo che non apporti dei danni irreversibili ad esempio al sistema produttivo che significherebbe disoccupazione, significherebbe altro. Anche qui la chiave è europea, servirebbe una politica energetica europea. Paolo Gentiloni pochi giorni fa ha detto di fronte alla crisi attuale la, la proposta della Commissione e a dire il vero anche del governo italiano era acquisti comuni di energia per superare questa crisi di questo momento i prezzi che che schizzano la speculazione. Però diversi stati nazionali hanno alzato il sopracciglio e anche diverse grandi aziende fornitrici e venditrici di energia. Quindi non si è riuscito a fare quello che si è fatto ad esempio con i vaccini. Capiamo quanto è dannoso non avere un'Europa politica comune, quanto poi si creano delle rivalità fra i vari paesi e delle contrapposizioni Eh, si crea il nazionalismo a causa della mancanza di Europa e il nazionalismo rende ancora più difficile arrivare all'Europa sui temi specifici, sul nucleare abbiamo già detto Eh, ovviamente c'è la necessità di mettere a frutto tutte le risorse del PNRR per la transizione ecologica significa sbloccare davvero da un punto di vista amministrativo, burocratico la realizzazione degli impianti per eh, produzione di energia da rinnovabili Eh, significa realizzare i ricassificatori che ora servono.
1: In questi giorni però il blocco ad esempio a Piombino del, del ricassificatore, o meglio, il Comune eh, si, è, si è opposto. Il Comune, il sindaco di Fratelli d'Italia,
0: da una parte Fratelli d'Italia a livello nazionale dice che lo vuole, il sindaco lo blocca, anche altre forze politiche hanno questa diversificazione, noi crediamo che vada fatta, abbiamo creato anche dei comitati a favore del sì al ricassificatore Anche le forze che si definiscono ecologiste e si richiamano ad esempio ai verdi tedeschi dovrebbero vedere come i verdi tedeschi sono favorevoli alla realizzazione degli impianti di ricassificazione eh, in Germania. Quindi eh, ehm, vanno fatte ora delle scelte con grande pragmatismo, mantenendo la radicalità di fondo ed evitando di avere dei danni pesanti per la crisi energetica da un punto di vista occupazionale e da un punto di vista di famiglie che scivolano e imprese che scivolano verso la povertà. Altra questione, per le aziende iperammortamento per gli investimenti per autoproduzione di energia, cioè quello che è stato fatto con il bonus, anche in maniera diciamo, un po' non, non condivisibile, con un bonus per le, energetico per l'edilizia privata, perché non farlo con eh, possibilità di ammortizzare diciamo e avere degli incentivi per impianti di autoproduzione di energia o eh, creazione comunque di eh, reti di, eh, di energia tra imprese questo andrebbe fatto
1: fantastico abbiamo esaurito le nostre le nostre cinque priorità esercizio complicato grazie ovviamente per essersi prestato a questa cosa e in bocca grazie a
0: voi grazie davvero per quello che fate